0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Guterbe und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Heute geht's um das sagenumwobene und bereits in der letzten Podcast Episode angekündigte Thema, Upper Lower Training Setup. Ja, also es haben mir wirklich sehr viele gefragt im Hinblick dessen, dass ich ja natürlich diese Push-Pull-Legs-Reihe in der Vergangenheit äh, näher beleuchtet habe, aber ich das Ganze auch für ein Upper Setup machen kann. Und es gestaltet sich halt um einiges schwieriger, ein Upper Setup zu generalisieren, als es jetzt beispielsweise bei einem Legs Push-Pull-Setup der Fall ist. Deswegen müssen wir uns zuallererst, bevor wir in das Setup eintauchen, ein paar Fragen stellen ja, generell, bevor wir jetzt in diese Thematik reingehen, dieser Podcast, dieser Progress Podcast lebt davon, dass ihr ihn supportet, ja, das heißt, wenn ihr irgendwie drei bis fünf Minuten Zeit habt, in eurem heutigen Tag, an eurem, an eurem heutigen Tag, in eurem, Egal. Wenn ihr, wenn, wenn, ihr heute drei bis fünf Minuten Zeit habt, dann geht es ganz kurz auf Apple Podcasts und lasst auf Fünf-Sterne-Bewertung in der App da. Es hilft so enorm viel. Bitte macht's das, ja? Und wenn euch die Episode explizit gefällt, dann würde es mir natürlich freuen, wenn ihr einen Screenshot macht und das Ganze in eure Story reinteilt. Ja, weil auch das, wie gesagt, hilft einem Podcast extrem viel. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um das apollo thema Ja? zuallererst muss ich mir mal fragen, habe ich jetzt sowohl beim Oberkörper als auch beim Unterkörper, habe hab ich irgendwo brutale Stärken oder habe ich brutale Schwächen oder ähm, brauche ich eher einen ausgeglichenen Plan, weil dementsprechend gestaltet sich auch mein Setup. Angenommen, ich habe zwei Upper Sessions die Woche und zwei Lower Body Sessions. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel einen brutalen Rücken. Ja, Rücken ist meine absolute Stärke, aber in der drückenden Muskulatur in meiner Brust, meinem Trizeps, Schultermuskulatur etc., die hinkt einfach leicht hinterher und könnte zum Beispiel sagen, dass ich zwei Upper Days mache, die eher Push-dominant gestalten. Im Gegenzug dazu, beim Unterkörper jetzt, wenn meine Vorderseite komplett hinterher hinkt, dann werde ich meine beiden Lower Body Days eher Quadrizeps-dominant gestalten, Ja. Die meisten Leute von euch brauchen ein eher ausgewogenes Setup. Allerdings, wie gesagt, ich muss mir allererst zuallererst zu, zu die Frage stellen: Wo liegt denn überhaupt mein Fokus drauf? Ja, jetzt im generellen, generellen Trainingsoutline, im generellen Trainingsplan, wie, wie schaut es aus über einen Mikrozyklus? Ja. Also, das sind so die ersten Fragen, die ich mir halt stellen muss. Ja. Dementsprechend kann ich zum Beispiel sagen, es gibt ja verschiedene Arten von, von, von Upper Body, Lower Body Setups. Ja. Beispielsweise, wie gesagt, wenn ich jetzt vier Trainingstage die Woche habe, könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, erster Upper Body Day, Upper A ja, ist beispielsweise Brustdominant oder, oder Push Pushdominant. Ja. Dann kommt mein Lower Body A, ja, der ist beispielsweise Hinge-Dominant. Ja, also da, da betone ich halt am Anfang eher die hintere Kette. Ja, Glutes, Hamstrings, Spinal Erectors. Ja, also die, die, die Rückenstrecker. Und fange vielleicht eher mit eben der, der, der Hinterseite an. Dann gehe ich in meinen Pull-dominanten Upper Body Tag, der, der, der b Tag ist. Und dann gehe ich in meinen, ähm, in mein, in meinen mein Quad-dominanten Unterkörpertrainingstag. Wo ich dann vielleicht eher und Quadrizeps, die Vorderseite priorisieren. Ja. Und dementsprechend gestaltet sich halt mein Setup und ich würde heute gern über verschiedene Setups von einem Oberkörpertrainingstag sprechen, wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ihr wollt das Ganze eher Push-Dominant gestalten oder Pull-Dominant gestalten, wie könnt ihr das Ganze am besten angehen, wie würde ich es angehen und wie gesagt, das was ich euch heute mit auf den Weg geben will, das ist im Grunde genommen wirklich nur ein generalisierter Approach. Also das ist jetzt Nichts Individuelles, das auf euch zugeschneidert ist und auf eure Stärken oder Schwächen oder whatever, sondern es ist ein generalisierter Approach, das müsst ihr immer im Hinterkopf haben, wenn es um solche Trainingsplanungs-Podcasts geht. Ja? Wie ihr das Ganze individualisieren könnt und alles, das teile ich auch auf Lift the Standard. Ja? Also auf Lift the Standard bekommt ihr von mir reichlich und natürlich auch von allen anderen Coaches und Creators, äh, bekommt sie reichlich Input, wie ihr solche Dinge auf euch zuschneidern könnt, äh, in Hinblick auf Übungsauswahl etc. pp. Ähm, aber heute soll es eher um dieses generalisierte Setup gehen. Wie gesagt, die zweite Frage, die ihr euch stellen müsst und die unfassbar wichtig ist, ist, wie gestaltet ihr Lower Backloading über einen Mikrozyklus? Also wie Tolerant seid ihr gegenüber einer Belastung von der Midsection, vom Rumpf, vom unteren Rücken. Je toleranter ihr seid, desto besser könnt ihr logischerweise mit Lower Backloading umgehen. Und je, je toleranter ihr seid dem gegenüber, desto mehr könnt ihr vielleicht auch in einem zum beispielsweise jetzt von einem Pull-dominanten body trainingstag eine vorgebeugte ruder Variante tolerieren. Ja? Hängt aber dann auch wieder damit zusammen, brauche ich es wirklich, wenn ich jetzt beispielsweise am quaddominanten dominanten lower body tag dann eine Kniebeuge-Variante drehen habe. Kann ich das tolerieren? Macht das Sinn in der individuellen Situation? Heute gibt es einen generalisierten Approach. Aber das sind Fragen, die ihr euch stellen müsst. Ja. Weitere Fragen sind natürlich, was brauche ich an Gesamtvolumen für die jeweilige Muskulatur, um zu wachsen und wie verteile ich dieses Gesamtvolumen adäquat über einen Mikrozyklus. Es kann auch sein, dass es für dich persönlich jetzt Sinn macht, weil du hinterherhinkende seitliche Schultern hast, dass du sogar am Lower Body Tag eine side variante einbaust. Es kann auch sein, dass du am Lower Body Tag deine hintere Schulter trainierst oder deinen Bizeps trainierst oder keine Ahnung was. Wie gesagt, heute gibt es ein generalisiertes Setup für einen Oberkörpertrainingstag, weil in der nächsten Podcast-Episode werden wir dann auch noch das Unterkörpertraining behandeln. Heute gibt es ein Setup für einen Push-dominanten Oberkörpertrainingstag und einen Pull-dominanten Oberkörpertrainingstag. Steht natürlich in einer starken Dependenz zum Unterkörpertraining, muss man sagen. Weil angenommen, wie gesagt, ihr habt jetzt vier Trainingstage, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Ja, und ihr habt Montag euren Push-dominanten Oberkörpertrainingstag, am Dienstag euren Hinch-dominanten Unterkörpertrainingstag, am Donnerstag euren Pull-dominanten Oberkörpertrainingstag und am Freitag euren Quadrizeps-dominanten Unterkörpertrainingstag. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Angenommen, ihr habt das Setup. Macht's für dich persönlich jetzt Sinn? Am pull dominanten Oberkörper eine Back Compound in Form von einem Barbell Bent Over Row auszuführen, wenn du am Freitag einen, einen schweren Barbell Back machst, ja höchstwahrscheinlich nicht. Also in den meisten Fällen macht's nicht so viel Sinn. Da, da würde ich dann sagen, okay, ist dein Quadrizeps einerseits so schwach, dass du die Kniebeuge in genau dieser Art und Weise brauchst, dann ist wieder eine andere Frage, bist du überhaupt gebaut für die Kniebeuge? Macht das überhaupt Sinn oder wäre nicht eine Beinpresse oder ein Hackenschmidt viel, viel besser? Oder vielleicht ein Smith Machine Squad, der ein bisschen weniger systemisch ermüdernd ist in vielen Fällen, muss jetzt auch nicht immer sein, ja. Aber sind sind alles so, ich will euch nur damit auf den Weg geben, dass ihr das jetzt alles sagt, welche Fragen man sich im Zuge von so einer Programmüberlegung stellen muss. Ja. Wie, wie gesagt, Oberkörpertraining steht in einer starken Dependenz zum Unterkörpertraining. Das heißt, ein pull-dominanter Oberkörpertrainingstag kann sich in seinem Setup verändern, je nachdem, wie deine Unterkörpertrainingstage auch ausschauen. Das ist gleich mit Push-Dominant, aber bei Push-Dominant ist jetzt nicht so schlimm, kommt natürlich auch darauf an, welche Übungen du implementierst etc. Fangen wir jetzt allerdings mal mit einem Push-Dominanten Oberkörpertag an und ähm, hier will ich ganz klar mit einer Incline-Press beginnen. Ja, also die obere Brust ist meistens ja äh, meistens hinterher, hinkennt, was jetzt AthletInnen anbelangt. Ja. Ähm, muss man auch wieder dazu sagen, eventuell macht Sinn bei einer einer Frau, die jetzt nicht so hohe Needs hat, was jetzt die Entwicklung der Brustmuskulatur betrifft, dass man hier mit einer Shoulder Press arbeitet. Ja muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, beziehungsweise, dass man den Slot 1 und den Slot 2 vertauscht, ja, Slot 2 werde ich gleich noch sagen, ähm, und hier an erster Stelle eine Shoulder Press Variante einfügt. Allerdings, wie gesagt, ähm, für die meisten Leute ist die obere Brust einfach leicht hinterher dementsprechend eine Incline Press Variante an dieser Stelle, ähm, da wir hier mit Movements-Arbeit, oder da wir hier nicht so viele Slots zur Verfügung haben für die einzelnen Muskelgruppen, würde ich hier ganz klar mit einer Übung beginnen, die eher die gedehnte Position beansprucht, weil das einfach die Position ist, wo wir trotzdem am meisten Stimulus für Hypertrophie akkumulieren können. Ähm, beispielsweise jetzt eine, eine Incline-Smith-Machine-Press, nennen wir es einfach mal das Beispiel, oder eine Incline-Dumbbell-Press, okay? Gut, gehen wir rein in die zweite Übung, es ist wieder eine Pressing-Variante und zwar, jetzt kommt es ein bisschen darauf an und da kommt jetzt Individualisierung ins Spiel, was brauchst du eigentlich? Ja, Also wir haben ja bei Presses die Wahl zwischen einer brustdrückenden Variante, einer trizepsdrückenden Variante, einer schulterdrückenden Variante, die natürlich alle in einem engen Zusammenhang stehen, also wie gesagt, deine Brust bei einer Trizeps Press belasten, wirst du auch deinen Trisus bei einer Delt-Press belasten und so weiter und so fort. Äh, wie gesagt, ich würde eins und zwei vertauschen, wenn ich jetzt äh, beispielsweise eine Figurathletin hätte, die jetzt einmal ein initiales Setup braucht, dass ich zum Beispiel sage, ich fange mit einer Delt-Press an, gehe zu einer Incline-Press und dann erst zu die anderen Übungen. Ähm, wenn ihr jetzt allerdings einen Athleten habt, der grundsätzliches Development benötigt, würde einfach ein Incline-Press machen, dann eine horizontale Druckübung und dann eben die anderen Übungen. Und wenn du jetzt sagst, du hast wirklich hinterherhinkende Arme, kannst du ein Incline-Press machen, ein tri Press beispielsweise, ein Weighted-Dip oder, oder, oder sowas, und dann eben die anderen Übungen. Ja. Dann gehen wir über zu einer Fly-Variante, zu einer fliegenden Variante, um einfach die Brust nochmal mal in einer anderen Position zu belasten kann sein, dass jetzt deine, deine fliegende Maschine super dafür ist, die voll verkürzte Position zu betonen. Also hat man hier dann wieder beides abgedeckt. Einerseits mit der Incline Press oder der zweiten Pressing Variante, die gedehnte Position und hier dann in weiterer Folge. Die fliegende Variante. Eine weitere Überlegung, die man natürlich anstellen muss, wenn man jetzt diese ersten beiden Press belastet, ist, welche zweite Press man heranzieht im Hinblick auf das Widerstandsprofil. Wenn du beispielsweise in der ersten Übung die, die gedehnte Position stark belastet hast, macht es vielleicht Sinn, in der zweiten Press eine Übung herzunehmen, die, wie sagt man denn, ergänzend für die erste Übung wirkt. Das heißt, beispielsweise in der ersten Übung, Schrägbank drücken an der Smith maschine und als zweite Übung dann an der Maschine, ähm, wo man eine Maschine auswählt, die konvergiert beispielsweise, die konvergiert und vielleicht ein bisschen mehr die verkürzte Position belastet, wie beispielsweise eine Hammer Strength Flat Press. Das jetzt ein relativ gutes Beispiel. Sie konvergiert Punkt Nummer 1, das heißt die Griffe werden zusammengeführt, wie es jetzt bei einer Inklein smith press nicht der Fall ist. Und Punkt Nummer 2, sie wird noch oben hin in die verkürzte Position etwas schwerer. Ja, Das heißt, die beiden Übungen sind sehr, sehr gut ergänzend, sage ich jetzt mal so. Dann haben wir, wie gesagt, die fliegende Variante, dann bauen wir eine seidhebe ein. Wenn ihr bitte kurzhantel seitheben wählt, würde ich euch unbedingt empfehlen, auch Partialwiederholungen oder irgendeine Art und Weise davon zu machen, wo man sagt, man belastet jetzt den, den Muskel mit einem vollen Widerstandsprofilspektrum, wenn man so sagen kann, du holst alles aus der Muskulatur raus, weil ich bin definitiv der Meinung, dass wenn du nur kurzhantel machst und du jedes Mal dann aufhörst, wenn du nicht mehr in die oberste Position kommst, dass du dann Potenzial auf der Strecke lässt. Okay, gut, dann sind wir mit der Push-Portion mal fertig, wir machen dann am Ende noch Arme. Ja, Wie gesagt, werde ich es dann später noch ganz kurz behandeln, am Ende gibt es dann noch Arme. Aber jetzt fahren wir erstmal fort mit dem Latissimus. Ja, wird hier eine Übung einbauen, beziehungsweise mit, mit der Rückmuskulatur wird hier eine Übung einbauen für die vertikalen Fasern. Jetzt beispielsweise Single Arm Pulldowns, Bankgestützt. Ja, habt ihr bei mir schon in sehr, sehr vielen YouTube-Videos gesehen. Ja, ich mache die Übung zweimal in sechs Tagen. Ja, also an zwei von vier Trainingstagen mache ich die Übung. Finde ich immens, immens geil. Und ja, dann würde ich einfach jeden von euch mal empfehlen, auszuprobieren. Single Arm Pulldowns, Bankgestützt oder sogenannte Single Arm Chest Pulldowns. Dann haben wir. Eine, warum mit die vertikalen Fasern beginnend? Weil das meistens die also der Faserverlauf ist, sage ich jetzt mal so, der bei den meisten Leuten ein wenig vernachlässigt wird und die also viele Leute wissen auch nicht, wie sie die Übung ausführen sollen oder wie sie diesen Faserverlauf oder diesen Teil des Lats einigermaßen gut ansteuern können. Deswegen hier mit den vertikalen Fasern beginnen. Dann gehen wir über zu den horizontalen Fasern beziehungsweise zu der Muskulatur des oberen Rückens können man beispielsweise sagen, man baut hier dann eine brustgestützte Rudervariante ein beispielsweise jetzt eine Chest Supported T-Barrow, ja, wo man so einen leicht also leichten Winkel im Hinblick auf Abduktion im Schultergelenk hat, also die Ellbogen sind vom Körper abgespreizt, jetzt nicht, dass man wirklich sagt, man hat jetzt ein, ein T, ja, sondern du bist einfach mit deinem, also dein Oberarm und dein, dein Oberkörper stehen in einem Winkel zueinander und, ja. Genau, ihr belastet euren oberen Rücken und eure hintere Schulter natürlich auch, beziehungsweise die horizontalen Fassungen vom Latissimus und den Terres Major. Gut, dann sind wir bei Rear Delts. Ja, die kann man bei Bedarf, wenn man jetzt hinterherhinkende Rear Delts hat, unter Anführungszeichen auch schon früher einbauen. Ähm, hier Rear delt Flies oder Rear pull Pulldowns oder Rear Rows, ja, das sind so meine, meine Favorites. Wenn du eine gute Maschine hast, kannst du auch eine Maschine machen. Ja. Dann kommen wir zu Armen. Wie gesagt, hier bei Armen würde ich einfach schauen, dass sie über einen Mikrozyklus, das heißt über den ersten und den zweiten Oberkörpertrainingstag, sowohl einmal die verkürzte und einmal die verlängerte Position, unter Anführungszeichen, abdeck. ja Das heißt, die wird vielleicht an diesem Push-dominanten Oberkörpertrainingstag abdecken eine Preacher Curl Variante einbauen und am Pull-Dominanten Oberkörpertrainingstag dann eine Incline Curl Variante, wo ihr einfach mehr die gedehnte Position beansprucht. Und das Gleiche gilt natürlich für Trizeps auch. Das heißt, vielleicht hier am Push-Dominanten Oberkörpertrainingstag eine Variante über Kopf und am Pull-Dominanten Oberkörpertrainingstag eine Variante, als eine pushdown Variante beispielsweise. Ja, und dann habe ich, dann habe ich das Ganze abgedeckt. Fass mal vielleicht nochmal zusammen. Für einen push-dominanten oberkörper Oberkörpertrainingstag. Wir haben eine Incline Press. Wir haben eine zweite Druckübung. Entweder für Brust, Trizeps oder Schultermuskulatur im Vordergrund stehend. Wir haben als dritte Übung eine Fly-Variante. Wir haben mal side Ja, bevorzugt natürlich dann am, am Kabel mit einem angeglichenen Widerstandsprofil. Unter Anführungszeichen könnt in meinen neuesten YouTube-Videos auch abchecken. da habe ich das ganz gut erklärt. Dann haben wir den Latissimus mit den vertikalen Fasern, an sechster Stelle dann eine gute Varianz für den oberen Rücken und die horizontalen Fasern. Wir haben Rear Delts, die man auch gerne schon früher implementieren kann, beispielsweise vor oder nach dem Seitheben Und dann haben wir noch die Armübungen am Ende. Beim Pull-dominanten Oberkörper-Trainingstag ist das Ganze eigentlich relativ ähnlich. Wir haben als erste Übung eine Latissimus-Übung für die vertikalen Fasern. Dort kann man auch die Single Arm Chest Pull Downs machen oder irgendwie normales normales Single Arm Pull Downs. Wichtig ist, dass man hier wirklich drauf Wert legt. Ja, den ellpunkt vor den Körper entlang zu führen. Ich habe eine eigene Podcast-Episode zum Thema Latissimus-Training aufgenommen, wie man das Ganze optimiert. Da würde ich einfach mal empfehlen, dass ihr reinhört. Ja und ja ein mit, bisschen mitnehmens dann, dann nochmal unser Back Compound Movement und hier muss man sich wie gesagt einfach überlegen, wie viel Lower Backloading toleriert man, man kann hier einen Single Arm Dumbbell Row machen, man kann einen Dumbbell band Over Row, einen Barbell band Over Row machen, einen T-Bar Row, ja also wirklich freies T-Bar Rudern oder man macht wie gesagt, wenn man jetzt beispielsweise am Folgetag oder am Tag davor eine freie Knieburger-Variante macht und schon genügend lower back Lower-Back-Loading akkumuliert hat, dass man hier reingeht mit einer Brustgestützten Variante. Dann immer wieder über zu den Latissimus, bzw. die horizontalen Fasern vom Latissimus und dem Upper-Back. Ja? Und dann haben wir eigentlich die Rückenportion relativ gut abgedeckt. Dann gehen wir über zu einer Incline- oder einer horizontalen Druckübung. Das heißt, hier könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr da einfach, also dass, dass ihr ein Press an dieser Stelle macht, ich schlage jetzt einfach mal vor, wie gesagt, es ist ein generalisierter Approach. Ihr habt zwar in kleinen oder horizontale Druckübungen, wie gesagt, wir haben more bang for our buck, wenn es um Übungen geht, die eher die gedehnte Position belasten. Dadurch, dass wir hier schon an vierter Stelle sind, würde ich jetzt nicht unbedingt, äh, Press Variante machen. Ich würde eher zu, wie gesagt, einer Multipresse gehen oder eher einer Maschine, die dann mehr noch die gedehnte Position beansprucht, beziehungsweise eventuell sogar angeglichenes Widerstandsprofil an das Kraftprofil vom Körper. Das wäre natürlich der Idealfall. Dann nochmal eine Fly Variante. Wir haben seitdem wieder Warum gilt das gleiche wie am ersten, am ersten Push-dominanten Oberkörpertrainingstag? Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann benutzt eine Übung, wo das Widerstandsprofil angeglichen ist, an das Kraftprofil vom Körper. Beispielsweise eine Seithöhe-Variante am Kabel, wo ihr das Kabel auf Hüfthöhe einstellt. Um, warum das Sinn macht, könnt ihr einerseits auf Lift the Standard. Uh, eruieren, eruieren. Eruieren. <lacht> andererseits können ihr natürlich auch meine YouTube-Videos einfach schauen, dort erkläre ich immer sehr viel zu Widerstandsprofilen etc. pp. einfach die Trainingsvideos abchecken. Dann nochmal rear die man auch eventuell schon früher machen kann. Man kann sie sogar vor den Rückenübungen machen, wenn sie jetzt beispielsweise hinterher hinterherhinken, wenn ihr euch mit der Ansteuerung schwer tut, wenn ihr sie beispielsweise nach Rückenübungen macht und so weiter und so fort. Also da, da braucht es ein bisschen Flexibilität. Ja, und dann wieder Arme, dort gilt das gleiche, wie ihr am ersten Tag gesagt habe, also wie gesagt, wenn ihr am ersten Tag eine Übung für die Shorten Position macht, habt, macht sie jetzt eine für die Längsten Position, ihr könnt es auch gerne mehr Übungen für die Arme an einem Tag implementieren, ja, könnt es auch gerne machen, nur ähm, mit Obacht der Trainingslänge, ja, mit Obacht auf die Trainingslänge, glaube ich, sagt man, ja, aber gut, So soviel jetzt mal dazu, ja, ähm, das heißt, jetzt für ein Pool-Day zusammenfassend nochmal zu sagen, ihr habt es Lads, vertikale Fasern, als zweite Übung die Back Compound, als dritte Übung dann ähm, horizontale Fasern von Latissimus und Upper Back, beziehungsweise Meyer, als vierte Übung eine Press, ja, für die Brustmuskulatur würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dann als fünfte Übung eine Fly-Variante, als sechste Übung. seitdem als siebte Übung eine Übungsvariante für die hintere Schulter und dann geht es hier über zu Armübungen. Wie gesagt, das ist jetzt ein generalisierter Approach, den ich euch mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, euch hat das was gebracht. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von all dem, was wir auf Lift, der Standard, in einer individualisierbaren Art und Weise mit auf den Weg geben wollen. Wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann teilt sie am besten in eure Instagram-Story, hilft dem Podcast enorm und ansonsten bleibt nicht seid es und entwickelt euch weiter. Gebt ordentlich Gas. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Peace und gut derbe.